0: 今天呢，我们讲到的题目呢，叫做“洁净的道统”。啊、呃，如果你借着这一段经文对比旧约的时候，你会发现，关于啊旧约有很多洗濯的传统。嗯、呃，其实旧约的圣经当中的一系列的敬拜的礼仪，呃，也可以类比中国人哈、啊、中国的文化里面。有很多的啊，这个什么呢？呃，就是呃敬拜的传统。犹太人看重社穷生活，呃，中国文化里面呢也看重。犹太人看重礼仪啊啊敬拜的礼仪，中国文化里面呢被称为礼仪之邦啊、呃。犹太人呢看重敬拜啊啊、呃，中国人呢也有很多的敬拜，每每到过年的时候。啊，春节的时候啊，元宵节的时候都有很多的敬拜，只可惜所敬拜的不是真神啊。那在犹太人的身上呢，敬拜神的礼仪呢，带来很多的规矩，这些规矩里面谨守着日子啊、月数怎么样啊、安息日怎么样啊，这个各个节期怎么样？那中国人呢，也有各个节期。那我们今天看到这一段经文，就是看到一个传统，一个一个洗濯的传统，哈、啊，包括他们吃饭之前要有一个洗手，这样成为一个传统，成为一个饭前洗手的一个宗教礼仪。我说它是宗教礼仪，可不是卫生常识，不是今天我们对小孩说饭前便后要洗手，哈、啊，是说他们是一个宗教礼仪。那是一个什么呢？那是一个慎重的，吃饭之前要洗手，啊，然后这样的，啊，一个规矩引发了一个讨论，因为他们对于耶稣基督他的门徒居然吃饭的时候没有洗手，他、啊、们提出了他们的控诉，啊，提出了他们的辩论。各位，你知道主耶稣的回复就是说，其实有一种更可怕的事情，就是我们对于自己的灵魂并没有接近过。我每天都洗手，每天都洗脸，好、啊，每天我们也知道应该干干净净的洗澡，但是我们从来不洗着自己的灵魂，我们的灵魂已经脏了，我们的灵魂甚至已经臭了。主耶稣基督讲到说，其实我们里面灵魂里面的罪恶，就是我们灵魂里面最大的不洁净，但是呢，人却根深蒂固的在一个传统里面。结果呢？以传统为自己证明，啊啊！你看，我还是一个很干净的人，哈、啊，我还是一个很洁净的人。其实这就成为了一个福音可怕的敌人。这个福音可怕的敌人，就是说每个人身上都有一个遗传，这个遗传就是什么呢？它有亚当的罪性。我们每个人身上都有一个遗传，就是我们有老旧人的本性。我们时不时就发现自己的老我，时伏时不时就发现自己的旧脾气、旧习性、旧习惯，多年来沉淀下来、积累下来，形成了一种固定的传统。我们在这种属肉体的生活方式里面，在这种不可更改的思想方、思想模式里面、行为模式里面，成为了传统。而且这种传统呢，使我们无法。无法接受福音，使我们无法被福音更新、颠覆和改变。亲爱的弟兄姐妹们，今天我们所面对的面对的，就是在一个圣洁的神的话语当中，如何使我们进入圣洁的道统，而不仅仅是一个人间的遗传呢？我想今天和大家会有四个方面去讲哈、啊。第一个呢，我会和大家讲。神的圣洁，非同人的洁癖。犹太人看重洁净的礼仪很好，犹太人看重洁净的礼仪，放钱要洗手，这是一个啊敬钱的表象。但是，亲爱的兄弟兄姐妹，一切的礼仪，一切对上帝的敬拜，都不仅仅是，也不应该仅仅是成为敬钱的。表象，因为免得我们有金钱的外貌，却背了金钱的实意。那犹太人这一切的洁净的礼仪，其实是指向什么呢？是指向上帝是圣洁的。圣经说：“我你们要圣洁，因为我是什么圣洁的？上帝是圣洁的，所以我们要圣洁。”在立位当中有许多的礼仪，对吧？我们如果读过《旧约》的《利未记》，你会看到一系列繁琐的名单，尤其是那个洁净与不洁净的食物。有的东西可以吃，有的东西可不可以吃，对吧？羊肉可以吃，羊肉是洁净的；猪肉是不洁净的。不过我们天天在吃，对吧？所以呢，如果你看到这一系列洁净和不洁净的饮食的条例的话，其实你会在现代能够找到中兴的。去不吃这些东西的，吃这些东西的哈，其实是回教徒，他们对清蒸的食品哈、啊，他们对于什么呢？圣至今天的调料，甚至方便面都是清蒸的，啊，他们在食物的条例上好像比基督徒更加虔诚，对吗？啊，如果你要是找这些啊，就于利未记那一些应食的条例的话，其实今天各种各样的健身的追求的人们会开出一系列。这种菜可以吃，这种菜不可以吃、啊。比如说青菜和豆腐不能炒到一起，炒到一起的话可能有毒，是吧？你会看到了，今天很多的人呢，其实他们很在乎身体上的洁净，身体上的饮食规矩。但是请注意，立未记的条例、圣经的本意，不是指身体上我们的干净。不是指身体上，不要吃了这豆吃了青菜炒豆腐，好像对身体不好，就会有什么吃某个东西胆固醇很很高。其实旧约当中一切饮食的条理，一切洁净的条理，就是那一句话：神说你们要圣洁，因为我是圣洁的。亲爱的弟兄姐妹，其实这一切洁净的条例，不是指向人的洁净啊。某某人很干净，干净的不得了。不是，这一切洁净的条理是指向神的圣洁。这一切洁净的条理，不是说哦某某人很干净，所以我也希望我自己也成为一个干净的人，所以我能配得上和那个人在一起。也不是指向说哦我这个人呐、啊，我是一个有身份有地位的人，我如果要是不干净的话，我如果要是不圣洁的话，别人会怎么想我呢？或者咱们就干脆说，咱这种人还能做那种事儿吗？咱们这种人，这种品味的人，岂能做放那种低低贱的事儿吗？很多的人都是拿着自我标榜，用自己的圣洁激励自己。各位，其实只有一条路，只有一个方向，就是上帝的圣洁。为什么我们要圣洁？因为神是圣洁的。为什么我们要圣洁？因为我们的神他的属性。他的作为，他在基督里面的救恩，充满了他的圣洁，他那圣善的美善的旨意是令我们所仰慕的。那对比神的圣洁和对比人的洁癖，啊，其实我觉得能够描述成圣洁的不多，在这个世界上能够描述成圣洁的，你拿什么来描述呢？拿着黄金来描述。拿着宝石来描述，拿着彩虹来描述，对吧？拿着天来描，蓝天白云来描述。其实，在人，在具体的人当中，你真的难以去找出一个描述上帝圣洁的具体的人事物。也许找一个比较有洁癖的人描述吧，啊，一个有洁癖的人能够描述上帝的圣洁。哦，那个东西太脏了，啊，那个东西太不干净，哎呀。怎么可以那样呢？对吧？也许这样的人能够描述上帝的圣洁，但是差之毫厘就谬以千里。神的圣洁和人的洁癖比起来的话，好像有点像。上帝明察求好，望不以有罪为什么无罪？而洁癖也是这样的，望不以有罪为无罪啊，望不以有脏为无脏哈、啊。呃、啊，望不以你啊，你怎么可以做出这样的事情来呢？神的圣洁好像你们听过以前有一个故事叫做西施东施效颦哈，神的圣洁好像西施，啊，人的洁癖好像什么，东施。你们听过东施效颦吗？东施看到西施很漂亮，就学着她的那个样子，尤其是西施那一天生病的那个，生病的那个样子，真是太漂亮了，所以东施就学着她那个生病的样子，真是太丑了，是吧？我们有时候，实际上我们羡慕神的圣洁，也学着像上帝一样圣洁，有时候是东施效颦。更重要的是什么呢？你知道为什么我们看不下那些不洁净的事情、不洁净的人呢？你知道我们为什么看不下去某些人那样做事儿？你知道吗？我就看不顺眼那那种事儿，你知道为什么吗？因为我们对罪的免疫力非常低，因为我们每一个人越干净，就对于不干净的免疫力越低。我们越越洁净，我们这个人越高尚，就对于罪的免疫力就越低。因为我们再要是抗下去，我们实在抗不下去，再要是抗下去，我们就被引诱了，对吧？再要是看下去，我们就没办法，我们也得放罪了，是吧？再要是看下去，我们就必须和他们同流合污了。但是神的圣洁却不是这样子的，神的圣洁却是主动的，神的圣洁可以主动审判那人的罪恶，神的圣洁还可以主动救赎那人的罪，神的圣洁还可以主动的用他的宝血洗净那人的罪。什么叫做圣洁？圣洁就是、啊、归耶和华为圣。圣洁有一个词叫做分别为圣。圣洁不是说你这个人有多干净，达到有多么圣洁的标准。好，好，上帝说没没问题了，可以归给我。不是圣洁是说你只要归给我，你就算是圣洁的啊。如果一个人很脏呢？如果一个人很很糟糕呢？这个人归给耶和华呢？归给耶和华，他多么脏，他多么糟糕，归耶和华就是圣洁的。他多么糟糕，以色列人也是那么糟糕，但是他们归给耶和华，他就是圣洁的。弟兄姐妹们，所以你看到耶稣伸手摸那个大麻风的病人，说：“我肯，你洁净了吧？”那个人就洁净了，不是因为那个人很洁净，所以上帝肯来吧，那归给我。而是说，上帝主动的，主耶稣基督主动的与他联合，主耶稣基督主动的去伸手触摸他。所以，你若是一个麻风病人，我说的麻风病人是寓意的哈，你若是一个有罪的人，你若是一个污秽的人，你如果是一个自己都知道自己不配，但是你若与主联合。主若是你的主，你就是结晶的。当我们与主联合，主的圣洁就归我们所有。主的圣洁归我们所有的时候，那你知道吗，弟兄们？我以神的慈悲劝你们，将身体献上当作什么活祭，是圣洁的，是神所。喜悦的，你们侍奉是理所当然的，弟兄们，当把你献给主。如果你归主所有，你就是圣洁的，啊！但是你知道吗？最糟糕的事情是什么呢？最糟糕的事情就是一个人他很干净，他看不惯那些不干净的人，他看不惯那些不干净的事儿、不干净的工作，所以这一生当中就是怕弄脏了自己的衣服。由由于他怕弄脏了自己的衣服，不是说问题说他找不到什么合适的工作，由于他怕弄脏了自己的衣服，他甚至不愿意靠近耶稣的十字架，他甚至不愿意靠近耶稣身上流出来的宝血。因为他害怕耶稣身上流出来的血弄脏了他的衣服，却错过了真正的圣洁。因为是耶稣的血洗尽了我们一切的罪。各位亲爱的弟兄姐妹，上帝是圣洁的，在基督里面的人就被分别为圣，在基督里面的人，神就说他们是中中的祭司，圣洁的国度。所以我们属于上帝的百姓，我们要圣洁。神说：“你们要圣洁，因为我是圣洁。我们要圣洁，为什么？不是为了配得上古人啊？我们古人都是洗手吃饭的，我们祖祖辈辈都是洗手吃饭的，不是为了配得上古人。如果我们不洗手吃饭的话，我们配不上古人，我们无颜见列祖列宗啊！我们配不上古人，无颜见江东父老。”哦、我们配不上古人，这太丢人了，太丢人了！我怎么回去？我们村里面的乡亲们会怎么说我？很多人都是为了配得上古人，配得上他的乡亲，配得上邻里乡亲对他的评价，不是为了配得上古人，也不是为了配得上自己啊！大家都知道我是一个堂堂正正的人，今天他们会怎么想我呢？他们会说：说哦，你从前是那样的人，如今你是这样的人，哎呀。我这样的话，我今天做了这个事儿，配不上当初的我。其实我们是配不上上帝，我们配不上我们的主上帝，他是圣洁的。如果我们放罪，就配不上那一个君中的祭司，配不上那个圣洁的国度。如果我们放罪，我们就配不上作为上帝儿女的位分。亲爱的弟兄姐妹们，所以今天我们不是归属在人的捷径的水平上追求圣洁，我们是在归属在上帝的捷径。你看到人常常讲，今天这一段经文，耶稣说：“入口的不能污秽人，出口的乃能什么污秽人？”我们中国人就有一句话叫做“病从口入”。祸从口出，你看中国人注意的两个东西，一个是病，不要不要得病哈，啊，注意吃的干净一点哈，然、啊、后、啊、你看拉肚子吃上不干净的东西了哈、啊。那第二个他就是说祸从什么口出，他注意的是祸，他不要遭受灾祸，但是他不会注意罪。当耶稣说出口的乃能污秽人，他讲的不是祸，他不是说你看你随便乱讲话，摊上大事儿了。啊，随便乱讲话，你看你惹祸了，不是？他是说你出口的乃能什么污秽人？是不是祸从口出？祸祸从口出是污秽从口出，是肮脏从口出，是我们的罪恶、邪恶从口出。在人的水平上就是这样，人不注意，罪对于人是多么可怕的！亲爱的弟兄姐妹们，其实归宿上帝的人。他就知道了，其实不是我们圣洁，其实我们是在耶稣宝血里面认罪悔改，在耶稣宝血里面被主洗干净，在耶稣宝血里面，他恩待了我们，没有谁能够说我们的不是，他怜悯了我们，没有谁能够定我们的罪，有人在我们身上指指点点，说我们背后有个窟窿，那个窟窿，耶稣用他的血，耶稣用他的命挡住了。耶稣用他的十字架挡住了，所以今天在主里面有主的人就是接近的人。啊，第二点，我和大家要讲的是关于神的道统，非同人的遗传。主耶稣和法利赛人回答的时候，这个法利赛人说：“哎，你怎么就不洗手吃饭呢？”你的门徒不洗手就吃饭，耶稣回答的时候并没有直接的去回答啊。如果简单回答的话，一句话，入口都不能污秽人，出口的哪能污秽人，就回答够了，对不对？但是耶稣回答的时候讲了他们问题背后隐藏的前色，耶稣回答的时候讲了，指出了他们背后那一个根据古人遗传的敬拜准则，那是错的。其实我们敬拜神，当当是根据神的准则。我们敬拜神不是根据人的准则。敬拜神是神说怎么敬拜，就怎么敬拜。敬拜神不是说古人说怎么敬拜，就怎么敬拜。不是我妈说了，我应该信耶稣，所以我就信耶稣。啊，不是说我们家世世代代都是基督徒，所以我我要做基督徒。是说上帝他怎么说敬拜神，一切的生活都是为了敬拜。弟兄姐妹们，今天一切的生活都是为了敬拜。你说洗手吃饭也是为了敬拜吗？是的，或吃或喝都是为了神的荣耀。如果这样的话呢，敬拜应该贯穿基督徒的每一个生活，对吧？做任何事儿的时候，今天要不要洗手？哎，我要不要洗手、啊？这个可能也应该考虑到上帝，对吧？也应该考虑到我我该怎么样更加的。体现对上帝的敬畏，那么神的道就贯穿了我们的生活。在这个主日的时候，每个主日的时候，那当然我们也应该以圣洁的装饰敬拜耶和华。啊，我们的穿着是为了敬拜。啊，那基督徒应该不应该买漂亮的衣服啊？我觉得只有一个原因，那就是为了敬拜他。基督徒基督徒应该不应该将将自己打扮的漂漂亮亮的？我觉得只有一个原因，就是敬拜耶和华啊，因为我们的神是圣洁的，所以我们要干干净净的，所以我们应该体现神的形象。如果不是为了敬拜神，这一切都是虚浮的荣耀，这一切都是假冒伪善。那所以呢，在这里，主耶稣就说：你们敬拜神，不是为了神，是为了给人看。你们洗手是为了给人看，啊，你们干干净,净净是为了给人看，是为了讨那个祖先的喜悦，是按着人的道理，根据人的丰富来敬畏神。所以他就说：“你们为什么因着祖宗的遗传废,废掉上帝的诫命呢？”亲爱的弟兄姐妹，在你心目当中，尊重祖宗多呢，还是尊重敬畏上帝多呢？我们中国人是特别强调要尊重,重祖先的，特别强调要要尊重,重父母、尊重,重祖先的。其实有一个矛盾的情况，就是说他们尊重,重祖先却不孝敬父母啊。耶稣在这里点出来，你们为什么因着，因着，因着古人的遗传而废掉神的诫命呢？啊，如果是我回答的话，我就会说，哎，你们为什么因着古人的遗传而不孝敬父母呢？啊，我我会这么说，他就肯定会回答。古人大还是父母大的？是古人生了父母，对不对？我得尊重古人，所以我不尊重父母。他可能是会这么回答。但是耶稣回答说：“你为什么因着古人的遗传而废掉神的诫命呢？是神的诫命说要孝敬父母。哦”哇、啊，这句话讲太好了。今天为什么要孝敬父母？仍然是神的诫命。为什么要孝敬父母？仍然是为了敬拜神。我们对父母的态度仍然是为了敬拜神，所以有一天，如果你的父母不让你敬拜神，你知道吗？这是颠覆了一个权柄的根基，你明白吗？所有的权柄都是因为神赐给他才有的权柄。所以在这段经文里面，所以主说：“你们为什么因为人的遗传？”哎呦，这个词用的太好了，用了一个人的遗传。啊，当然这个是中文的翻译哈、啊，翻译的时候把这个词叫做遗传。如果在原文里面它没有这个，它就是叫做传统。所以你为什么用着？因为人的传统而非要神的性命呢？但是遗传这个词呢，啊，它就无形之中呢，它将什么叫做遗传啊？遗传当然我们说哦，某种病是遗传的，对吧？某种性格是遗传的。但是“遗传”这个词呢，它就强调了一个，这是死去的人，死去的人留下来死的传统。我们尊重的传统，说到底是尊重了一个死去的人留下来的死去的传统。那个传统可能在当代的时候可能是活的啊，但是到后代的时候，那就是一个死的传统。上帝是又真又活的，可惜很多的基督徒一直没有认识又真又活的上帝，一直都是在遵循着一个死去的传统。我们每个礼拜敬敬敬拜主，我们也有祷告，我们知道哦，遇到难事要祷告啊，我们一有难处的时候也会穷得呼天。可是很多的基督徒一直没有遇到那位又真又活的神，一直都是遇到一个死去的传统。因为我妈对我说的。啊，因为我们家都是基督徒，而我们每到过年就会怎么样？我们每到礼拜天就会怎么样？大家都在讲着一些正确的道理、正确的教育，却是死去的传统。以前的人们讲的一句话，在教会历史上讲的一句话，就是“死正统还不如活一端”。就是说，很多人讲的道理是对的，讲的教育是对的，但是这一切都是什么？死的。死正统，他说还不如活异端。你知道为什么今天异端会兴起吗？因为我们正统都是死正统，我们的正统都是死传统，我们的正统里面都是死气沉沉。所以他们到一个异端里面哇，那个里面挺活力挺大的，对吧？”一到那个异端里面，那人家挺火热的，人家都挺你看啊，那个那个朝气蓬勃，是吧？所以各位，死传统，死正统。很快会变成活遗端。当然，我告诉你，那些活遗端过一段时间就死了。那些活遗端，你不要说哦，那就到活遗端里面去过过吧。你等着，过一段时间那些活遗端就死了，都要变成死传统。今天任何的宗教本质上都是死传统留下来的。今天任何的宗教，佛教、伊斯兰教，各个宗教，本质上都是死传统在继承。所以保罗当时候就讲一句话。在格罗西书二章第八节，他说：“他说弟兄们，你们要小心，恐怕有人呢，他不是照着基督，而是照着人间的遗传和世上的小学，把你们掳去。你说，人家世上有大学，我告诉大家是小学。”你今天学的哲学，那是最难的学问，对吗？那些哲学都是世上的小学，那些哲学都是背离了上帝的道，用人的头脑去思考的东西。各位，所以，我们看到一个一个的宗教变成了死传统，一个一个的哲学变成了世上的小学。其实。我们需要回到的是什么？回到那一位又真又活的上帝，回到那一位从死里复活的基督那里去。如果你不是回到复活的主那里，如果你不是让让你的生命和复活的主相连，我们不过是个传统基督徒，对吧？一个传统基督徒凭什么要告诉一个传统佛教徒说你应该信主？你怎么能够用一个传统基督徒对一个传统佛教徒告诉他说：“哦，你应该丢掉你的传统，来跟着我加入我的传统，你知道吗？”为什么很多人不愿意信主？就是你无非是让人家放弃人家的传统，来跟随你这个传统，你也不过是个死传统，对吗？<笑>亲爱的兄姐妹们，所以死传统里面打了很多的死结。死传统里面有很多的死节，很多人都是跟着这个传统在姓姓姓，很多里面都是打着很多死节，我搞不清啊。我我我我我我们去接触一些这边有天主教徒，接触接触一些这个啊天主教徒的时候，他们在传统里面信主，从小就传统里面信主，但是有很多的死节打在那里，他不知道啊，我也搞不清楚，反正就那样。啊，你们为什么是这样呢？为什么你们就……啊，我也不清楚。这些死结的，这些传统的死结呢，在很多的基督徒心里也是这样的。你问一下很多基督徒，你问一下，这个基督怎么回事上帝怎么回事很多基督徒我也搞不清楚。反正我就跟我妈信的，对吧？反正我就从小就这么信的。各位，这些打了死结的传统。最后就留下一个共同的死结，就是他们嘴从亲近主，心却远离主。有哪个传统基督徒不是在嘴从亲近他呢？有哪一个人，有多少的基督徒，不过是在英雄守旧，对吧？跟着那个传统在走，在他的心里面真的爱主吗？你说，安迪兄，不要跟我讲了，我礼拜天来已经够可以的了。你个可以的了，你很不容易，对吗？你很辛苦，其实每一个主日让你很累，是吗？你心里并没有因为敬拜主而喜乐，是吗？这个就说明你是一个传统的基督徒，你并不是从心里面尽心尽意尽力爱主你的上帝。亲爱弟兄姐妹们，嗯，有时候很矛盾啊，一些传统的基督徒从来不把这个传统往下传。一些传统的基督徒从来没有能力传承下去基督的信仰。传统基督徒有能力去告诉他的孩子：“孩子，来跟我一起敬拜主吗？”你发现传统基督徒几乎没有传承能力，这是很奇怪的现象。那既然你都是从传统传下来的，那你发现今天传统基督徒能够影响他的家庭吗？没能力，没能力。除非你今天变成了。被激活的基督徒，除非你今天不是在死传统里面，除非你今天不是被传统推着走，无奈的走，其实心不甘情不愿，嘴从亲近主，心却什么远离主，其实你孩子早就看出来了。我妈其实是嘴里面信主的，是吧？其实她从心里，你能够你能够折服你的孩子说，说哦，我也要信主吗？你能够带领你的家人一起来信主吗？她说我知道，他们就是那一套。各位，所以我我讲这一些，我并不是在讲反传统，我并不是在讲反传统。我是说，我看到今天有一些情况啊，我以前是带青年聚会的。在青年聚会当中，有很多都是父母是基督徒，啊，很多的基督徒，很多的年轻孩子是为了他妈妈在信主，为了他妈妈信主，他妈妈也是几乎是恳求的方式说，看在妈的面子上，可以不可以？你就去一去教会吧，你去一去教会，我给你十块钱，我给你一百块钱，啊，很多的年轻人都是为了他的妈，为了他的父母在信主。但另外一些年轻人，他说：“我才不要那样的，我要活自己。我为什么要活？我又不是活我妈，我要活我自己。所以他就为了活自己，叛逆他的父母。我偏偏不要信主，我偏偏不要信主。当然有另外有一些年轻人啊，我们在教会当中，在山西还很少见到。我看到有一些年轻人，他们会什么呢？为了信主，甚至要付出代价和他的父母决裂。”甚至要付出这样代价我，我我讲到这里的时候，我就是说，这几个例子哈，就是像这种为了信主而而遭受这个家庭的压力的，这个很难得啊，这个、很宝贵。但是这几个例子呢，亲爱的弟兄姐妹们，都是好像倾向于反传统，倾向于反传统。就是说，这几个例子，难道说我们不能够又尊重,重传统又敬畏上帝吗？难道我们？难道我们不能够又敬畏神又尊重尊敬父母吗？难道我们从小有一个基督徒的父母教导我们，不是宝贵的财富吗？难道难道说我们的上古先贤的这些宣教士，还有上古先贤的这些神学家、这些上帝的仆人留下来的信条或者见证，不是我们宝贵的财富吗？其实这一切都非常的宝贵。父母有一个敬虔的父母是非常宝贵的
1: ，从小有
0: 敬虔的父母教导我们，要敬畏上帝，带我们去教诲，这是非常宝贵的。但是，任何人都不应该停留在传统的地步，他应该亲自的再往前迈进，与上帝面对面。他应该亲自的再往前走，直接的面对上帝，他要问。我今天被上帝称义了吗？我今天被上帝接纳了吗？我今天与上帝和好了吗？亲爱弟兄姐妹们，所以今天教会巴不得在我们中间有鲜活的生命，就像一个刚刚出生的婴儿一样，那是一个鲜活的生命。巴不得在你里面开始有一个鲜活的生命，这个鲜活的生命和上帝是鲜活的关系，不是一个成就的关系，不是不是一个 n 年前的一个见证，啊，不是一个 n 多年前的我妈是怎么信主的一个见证，而是让我们有一个日日更新，天天成长。啊，有一个每一天都有在上帝面前的经历，又争又活的神，就活在我们的每一天，就活在我们的生命当中。对于传统呢，总是有两种趋势：一种趋势叫做仿传统，啊；一种趋势呢，就是叫做传统主义。传统主义会什么都尊重,重传统，什么都按照传统来仿传统，什么都不按照传统。我想呢。今天在我们中间，我们是一个承继传统的教会，我们非常认可、尊重,重传统。但是，我想呢，每一个传统都需要伏在神的道之下。主耶稣说：“你们为什么因着人的遗传而否定了神的诫命？”每一个传统都应该伏在神的道之下。而不应该喧宾夺主。我们敬畏神，不应该是为了人；恰恰相反，我们尊敬人，是因为敬畏神。每一个传统，每一个对人的尊重,重，都应该是由于我们对上帝的敬畏。所以呢，上帝的就归给上帝，荣耀归神。祖先的呢，就归给祖先，我们纪念他们，我们尊敬他们；父母的呢，就归给父母，我们孝敬他们。在上帝归上帝，祖先归祖先，父母归祖先父归父母，这样就成为一个有序的关系。神人关系就是一个敬拜的关系，人人关系就是一个尊敬的关系。我们对父母，父母有一定的权柄，对吧？有一定的权柄，但是父母的权柄呢，就是给到那个恰到好处的那个份儿。古人有一定的权柄
1: ，古人的
0: 权威我们也尊重,重他们。当然，政府也有权威，哈，政府有刀剑的权柄，当惧怕的就惧怕他，当恭敬的就恭敬他。但是，最终的一切的权柄都是归给神，国度权柄荣耀都是天赋。所以呢，亲爱的弟兄姐妹，这是一个有序的道统。我们希望今天基督徒都是受过教养的人，受过上帝教育的人，在上帝教育的基础上，我们受过古人的教导，我们受过父母的教导，这是一个有序的道统。第三个，我和大家要讲的是肉体的入口，还是属灵的出口？哎，法利赛人，他们看重洗手吃饭，对吧？怎么可以不洗手吃饭呢？耶稣说：“入口的不能污秽，出口的乃能污秽。”哎，在这里讲了，就是说，在对于人的这个吃东西，这个你知道，入口就是说吃东西，对吧？出口就是说话，对不对？那在人的口这个地方呢，同时就扮演了出口和什么入口。你们去过超市里面吗？超市里面是，有入口有什么出口？去火车上的时候也有入口和出口，出口是不能进的，是吧？啊，出口是不能进的啊。那么这样的话呢，你就会发现，法利赛人就是把出口和入口怎么呢，混同了。法利赛人把出口的地方当做什么入口了？他使劲儿的对着那个出口的地方，想要往那里进。结果呢，就出出现了问题了。啊
1: ，呃
0: ，吃东西的地方是生命的入口吗？那你不是吗？吃上东西不就这个人的生命就活了吗？吃东西的地方不就是生命的入口吗？人人人活八十。就是会吃嘛，对吧？吃东西的时候，吃东西不就是生命的入口吗？吃了东西，生命就长大了，对吧？那那出口在哪儿呢？嘿这出口就茅坑了，对吧？那如果说一个人入口生命的入口就是吃，那一个人活着的价值就是生产垃圾。你们你们知道最近有一个报道吗？他上海那里垃圾分类，知道这个事情哈？我们在中国已经垃圾多的不得了，啊，没有地方去。主要就是中国人多啊，人多。如果人活着就是一个生产垃圾的工具，对吧？那人越多越麻烦，人越多越麻烦。其实我告诉大家，其实这不仅仅是出口入口，这是一个属灵和属肉体的事。人如果是属肉体的存在，人的功能就是生产垃圾。人如果是属灵的存在，这个地方不是入口，而是出口。人是有灵魂的，人的灵魂是高贵的，人的灵魂是按照神的形象创造的。如果人没有灵魂的话，人只是一个肉体的存在的话，人就是一个高级动物，对吗？其实也高级不到哪儿去。如果人只是一个肉体的存在的话，人好像在他的口里面除了会吃，他也他也不懂得用他的口怎么样去造就人。箴言第十章第十一节说：“一人的口是什么生命的泉源？”我所以我要鼓励大家，我要劝大家，注重你的言语。有的弟兄姐妹们不善言辞，对吧？有的弟兄姐妹们不善表达，但是我还是要鼓励你，还是要鼓励你要善于表达。你说为什么呢？这个人的个性，有的人就话多，有的人就话少。我这个人就比较话少，但是我还是要鼓励你，要多一些说话。为什么呢？因为作为一个人，人是有灵魂的，灵魂体现的丰富的地方，常常是在他的语言里，常常是在他的话里面。你说我不会说话，但是每个人的口很奇怪，每个人的口不会说话都会吃饭、啊、你说我不会说话，但是每个人很奇怪，每个人的口不会说话他都会骂人啊，这怎么回事呢？一个人的灵魂。灵魂高贵就高贵在他的言语上，灵魂高贵就高贵在他，他用言语能够成为生命的泉源，艺人的口谈论智慧，他的舌头讲说什么公平。弟兄姐妹们，我们的口是个出口，整个灵魂的出口就是从口里面出来的，整个灵魂的出口。就是整个生命的窗口，就是从口里面出来的。那你说，如果口是出口的话，请问入口在哪儿呢？咱们刚才从属肉体的分析一下，对吧？要是属肉体的耶稣也讲了，那一切吃到的都用到肚子里，都后来就落到茅厕里面了，是吧？那我想问大家，如果灵魂的出口是口里面的，我想请问大家，那入口在哪儿呢？耳耳朵，眼睛对吧？那入口就是眼睛，入口就是耳朵，所以请注意。如果你眼睛看什么东西看得不顺眼，如果你耳朵听什么东西听得不顺耳，如果你听见看什么东西看了以后心里挺挺难受的，耳朵听了什么话听了以后心里挺难受的，我就要提醒你小心哦，小心哦。可能这里面正在酿造一些有害的气体，这些有害的气体待会儿就从嘴里喷出来了，你明白吗？我就看不顺眼，你给说我就看不顺眼，看得我真是心里就翻江倒海的，然后我就心里难受的不得了，然后待会儿就喷出去了，喷出去什么了？然后耶稣就列出来那么多，是吧？凶杀、恶念，是吧？奸淫苟合，对吧？棒毒、妄证捧出来我们我们我们生命的入口，我们从眼睛里看进去，从耳朵里听进去，然后在心里就开始搅动，搅动的时候就开始加工。每个人就这样，我们是有灵魂的，每一个有灵魂的存在就是这样的，在他的灵魂的入口进来，在他的口那个部分是出口。然后去讲出去，各位亲爱的弟兄姐妹们，所以呢，我们讲一讲现在法利赛人。现在耶稣给他们讲的这个话，他们听见的时候，也不知道你们说听进去了没有？耶稣说：“你们这些假冒伪善的人呐、啊，你们为什么因为你们的祖先的遗传废掉上帝的诫命呢？你们用嘴唇亲近我，心却……”远离我！你猜猜他听了这个话，你猜猜他听了这个话进去了耳朵里面舒服不舒服？不舒服。法利赛人听了这话不服，他看到耶稣这样，居然这样回复他，你知道吗？我们千里迢迢从耶路撒冷跑到了加利利这个地方，就是为了指控耶稣的罪啊！你看看你的门徒，吃饭也不洗手。啊，然后耶稣就说：“你们这些假冒伪善的人，哇！”他听了以后，他看了以后，这个场景，然后听了这话就不服。神就说他们跌倒，他们不服。他这心里面就开始翻江倒海了，是不是？他就开始加工哇，耶稣只是这个样子说的啊？他居然说入口的不能污秽人，出口的才能污秽人，他居然。反对古人的遗传，啊，他居然说我们是假冒伪善的人，你知道吗？这里面就开始加工了，啊，加工什么了？你们知道，后来就加工考虑怎么样杀掉耶稣，是不是？加工怎么样？咱们商量，咱们讨论，怎么样把耶稣给杀掉？各位弟兄姐妹，所以我就想问，今天主耶稣的话、上帝的话听到你耳朵里面。你能听进去吗？我我不知道，我不知道，我不知道。每一次神的话来到我们中间的时候，我不知道你能听进去吗？反正我有时候会要求大家有一些正道回应，我也想看到那个出口有没有出来，有点像机器一样啊，入口给你个加进料去了，出口老是出不来，奇很奇怪啊。好，我们现在就是这样，我们这个教会我们现在有半年多了是吧？半年多我们也加了不少料进去是吧？反正我我我发现加料是加了很多，这出口老接不着接不到东西哈、啊。啊！弟兄姐妹们，上帝在我们生命当中造就我们什么呢？他有没有把崇敬的话语给我们？他们有没有把崇正的他的道给我们？在我们生命当中，我们的出口有没有成为一个浇灌别人生命的泉源呢？我们有没有去鼓励别人？我们有没有去安慰别人？我们有没有让上帝的话也在我们生命当中，然后发生生命的翻转，然后让我们出去去为主而活？所以，让我提醒大家，你的眼睛要常常看见神的圣洁，你的耳朵要常常听见神的圣道，你的心要常常默想他的圣言。然后让这些救恩的泉源浇灌的时候，你能够引景期待，带着这样的心，你知道吗？主的话语在你生命当中浇灌的时候，然后主在基督里面的丰盛，在基督里面的荣耀能够浇灌在你里面，然后你的生命就开始流奶于蜜。其实这是主的旨意。让我们成为祝福他人的窗口，让我们每一个人出口的时候，啊，要不就不出口，对吧？要出口就一鸣惊人，对吧？要出口就给别人带来祝福。啊，那好，第四点啊，我和大家讲的是，倒在怀中，而不掉在坑里。你看法利赛人吃不下耶稣的话，吃不进去。法法利赛人听不进去耶稣的话，听得心里难受的不得了，啊！今天他居然把我否定了，你知道吗？耶稣一讲，把他多少年修炼的道行都给否定了，耶稣一讲，把他多少年来一切假冒伪善的面具都给揭穿了，他心里难受的不得了。法利赛人听了这些话不服坡，就是跌倒，你看到那个原文跌倒。这个跌倒，他你知道吗？他吃不下，吃不消耶稣的话，就跌倒了。啊，耶稣讲这个话，把他给跌倒了。那个跌倒在原文当中用另一个词可以叫做颠覆，啊，因为我们最近接触这个，这个，这个，这个，讲到常常用这个词叫颠覆，对吧？其实你知道不知道，弟兄姐妹们，我每一次讲到都要花功夫去颠覆你们，但是颠覆是很危险的，动不动就被人扣了颠覆罪了，你明白吗？我每一次去花功夫去讲道的时候，都是想要颠覆你们，你知道不知道？耶稣其实给法利赛人讲道的时候，其实也是要颠覆他们，但是你知道吗？就因为颠覆了他们，他们不服，他们跌倒，他们被惹恼了，他们生气了。上帝不是希，上帝不是希望用他的话颠覆我们吗？因为一个人只有在错误的道路上跌倒，才能够回到正确的道路上。我们不是说不撞南墙不回头吗？上帝常常就是让这些用他的话让我们跌倒，希望我们回头，希望我们悔改。你知道为什么很多人不回回头，很多人不悔改，就是因为他送风。送水，你知道他为什么不回头？就是他突飞猛进，你知道他为什么不回头？就是他飞黄腾达，你知道吗？主的意思就是让这样的人跌倒。今天讲到的时候，就是针对两两两类人，主的道总是针对两类人，叫那些飞黄腾达的人跌倒，叫那些跌倒的人起来。主的话就是这样，主扶起那些伤心的人，主安慰那些软弱的人，主拯救那些缺乏的人，主就是提醒那些人：你走的送风送水，你小心跌倒。各位，你知道吗？一个人送风送,送水的时候，随着时间，时间越长，这条路就成为一个既定的道路，成为一个习惯。慢慢的呢，也不是一个人走，你发现吗？很多人在走这,这条路，很多人在走，是吧？引到灭亡，那门是宽的，路是什么大的，就成为一个体系了。整个潮流就是这样。然后随着时代跨越了一代又一代，就成为一个传统，你知道吗？这就是今天我们传福音很难的原因，因为大家又有习惯，又有体系，又有传统。我们今天很难传福音，因为大家在这个既定的错误道路上已经很难回头。弟兄姐妹们，今天主耶稣讲了一些话，挑战了我们的传统；主耶稣讲了一些话，否认了我们在既定的道路上继续走下去。为什么呢？因为他希望我们回头。但是能不能回头呢？那就看神在我们个人身上的恩典了。神要怜悯谁，神要恩待谁，我们不知道。主的话颠覆了他们，主的话成为他们的绊脚石，你知道吗？旧约当中、新约当中讲绊脚石，就相当于异端。哦，这个人讲话很危险啊！这个人讲话有异端成分。耶稣在那个时候被当作是诱惑人的，保罗在那个时候被看作是瘟疫。亲爱的弟兄姐妹，其实主耶稣真的是要他们跌倒吗？其实主耶稣的意思是希望他们倒在主恩典当中，主希望他们倒在主恩典的怀抱当中，主希望他们跌倒，然后倒在主预备好恩典的拯救的网里面。就希望他们跌倒，倒在主恩典中，经历出人意外的平安。大卫曾经说过一句话，啊，大卫说，我不愿意落在人的手里面，我愿意落在耶和华的手里面，因为他有什么丰盛的慈爱和怜悯。今天我们愿意落在他手里面吗？我们愿意倒在他恩典中吗？我们还是愿意在不是主的道路上送风送水呢？各位，耶和华有丰盛的怜悯。当雅各与主摔跤的时候，主就在他大腿窝里摸了一把，他的大腿就瘸了，他就倒在了神的主的怀中。那些因着主的话而跌倒的人。因着主的话而被颠覆的人，将要因着主的话而被坚固，因着主的话而重新得力。它是我们的脚，快如母鹿的蹄，又使我们稳行在高处。但是那不被主颠覆的呢，我就不要跌倒。我不被主颠倒。我我今天我要跌倒，我要跌也不往你那边跌，我往相反的方向跌。我要跌也不要跌在你怀里，我要往相反的方向跌。你知道吗？很多人宁可下地狱，宁可跌在坑里，瞎子领瞎子，两个人都掉在坑里，他宁可带着一连串的人掉在坑里，他也不要跌在耶稣的怀里面。你明白吗？有多少的人宁可跌倒的时候，等我下地狱的时候，我拉一个够本啊，拉两个还撞一个。有多少的人就是？准备好自己跌倒的时候拖别人下水，不是这样吗？今天教会当中有的弟兄姐妹就软弱了，软弱了不来聚会了，不来聚会了，是他把我绊倒倒。啊！我们准备好了自己跌倒，把别人拉下去。各位弟兄姐妹们，跌倒、摔跤，你知道是为什么？因为我们偏离了道。跌倒摔跤就是我们如阳走迷，偏行几路。事实上，今天主的道统在我们中间，主把他的道已经赐给我们，他让我们顺服他的道，顺服主话语的挑战，然后就接受主话语的栽植。你们知道耶利米的时候，上帝说要拔出拆毁毁坏。好，教上帝能够栽植建立。其实，上帝在我们身上就是做这样的工作，让我们回到基督里面，在上帝啊，在从上帝到人类，从过去到未来的一个福音到头
1: 。灵魂
0: 得以洁净，其实就是主来自于主圣洁的宣告。有时候，主的话就像当头一棒，对吧？有时候主的话让我们灵魂为之一震，我们刚刚建好的工程被他当头一棒打得全部都倒塌了。我们刚刚觉得确立了我们的自尊自信，被主的话语当头一棒，结果被否认了。有时候作为在服饰的道路上一样，我们刚刚开始直躺，如果主的画像当头一棒，如果主的作为像当头一棒。他来否认我们所做的工作，那也许在主看来，他要显明我们隐藏的罪，显明我们生命当中隐藏的污秽，他认为揭穿我们的假冒，揭穿我们心中虚伪的那个部分，是重建我们的起点。所以，各位亲爱的弟兄姐妹们，让我们。回归他的道统，让我们进入主的道统，而不是进入人的遗传。啊，在人的遗传上越走越难悔改，在主的道统上越走越难跌倒。求主帮助我们，啊，求主帮助我们，从那一切人间的遗传当中甘愿跌倒。以至于我们回头走在主的道统当中，不断的被主重新的建立，不断的被主再次的更新。那这个群体呢，我们每一个人呢，也就在基督的福音里成为胸中的祭司和圣洁的国度。我们一起来祷告，上帝。亲爱的主，感谢赞美归给我们独一的神。感谢天父在基督里面拣选我们。我们原是污秽的罪人，我们污秽不堪，你却洗净我们。当我们被洗净的时候，我们就误以为这一切洁净是属于我们的，我们就误以为我们自己本来就是圣洁的。其实主啊，我们里面还隐藏着很多的虚假，还隐藏着很多的假冒，还隐藏很多没有告诉人的罪。其实，在你的光中，我们会看见我们的隐恶。求你使我们悔改，使我们归向你，使我们认识你。主啊，求你帮助我们走在至圣的正道上，使我们在你的道统当中不断的被建立。主啊，让我们的口是在道统当中讲话。让我们的心是在道统当中思考，让我们的灵魂是在道统当中歌颂和赞美主，让我们的生活是在道统当中被建立起来，使我们的家庭，使我们的生活时时处处能够彰显上帝的同在和荣耀，求助于这一间教会同在，与这间教会每一位弟兄姐妹同在，建立个人各家，让我们一家一家的归向主，认识主。听我们祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿美。